0: Separados somos muy distintos. Pero siempre hay algo que nos une.
1: La oscuridad.
0: Someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche. Esta historia a la que llamo... ¿Le tenés a la oscuridad? Nos hacemos llamar la Sociedad de la Medianoche. Esta es una advertencia a quien se nos una. Vas a dejar la comodidad de la luz para entrar al mundo de lo sobrenatural. Todos le temen a algo. ¿A qué le temes tú? ¡Epa changa, yo soy Shaspid y corrí el año de 1992 cuando Nickelodeon estrenó una serie llamada Are You Afraid of the Dark?, donde un grupo de niños se reunían a medianoche en medio del bosque a contar historias de terror que ellos aseguraban eran reales. En esta serie vimos muchísimas historias que puede que como adulto te parecieran bobas, pero de niño créeme que a casi todos nos aterraban. La serie duró de 1992 a 1996 y fue justo en 1996, 1996 cuando nickelodeon se expandió y llegó a latinoamérica de manera oficial con series y caricaturas originales dobladas al español este canal obviamente llegó solo por televisión de paga y poco a poco se fue apoderando de las televisiones mexicanas yo tenía 6 años y recuerdo que le temes a la oscuridad como se llamó en méxico no se estrenó sino hasta 1998 pero la verdad no me crean mi memoria puede fallar supongo que nickelodeon comenzó también a posicionarse a nivel mundial, por lo que a España llegó la serie bajo el nombre de El Club de la Medianoche. Igual en México, después la serie fue transmitida por televisión abierta en Canal 5 de Televisa. La serie regresó en 1999 con dos temporadas nuevas creadas por nuevos escritores, nuevos directores y nuevo elenco, aunque con exactamente la misma esencia, por lo que no fue tan notorio el cambio para la audiencia. Sin embargo, estas nuevas temporadas hicieron algo de Diferente y es que borraron un poco la línea que había entre la historia y la realidad, por lo que se empezó a asumir que las historias sí habían ocurrido, y por ende, la serie comenzó a tener tintes de ciencia ficción, algo que se notó muchísimo en la entre comillas película para televisión que se nos transmitió en Nickelodeon en Latinoamérica, pero que en realidad eran varios capítulos juntos a manera de fin de temporada y que también fue el final de la serie. En ella podemos ver al club de la Medianoche enfrentarse a sus historias en la vida real. La serie antológica fue comparada con cosas anteriores como la Dimensión Desconocida ya que además del formato antológico se hacía una referencia al inicio de los episodios de la Dimensión Desconocida donde el presentador decía someto a su aprobación la historia de y en le temes a la oscuridad se hacía con la frase someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche esta historia a la que llamo para iniciar la historia. También es bien sabido que había una gran competencia entre canales. Y Le Temes a la Oscuridad era la competencia directa de Escalofríos, del extinto canal Fox Kids que pasó a ser Jetix y que ahora es Disney XD. Escalofríos, de hecho, hace poco tuvo dos películas que fueron medianamente exitosas con Jack Black. Y de la segunda, tenemos una reseña en el canal la cual pueden checar si quieren. En 2017, los fans noventeros, casi treintones de Le Temes a la Oscuridad, entre los cuales me incluyo, vimos una luz al final del túnel, pues se rumoraba que la serie volvería en formato de película para televisión. Y todos estábamos muy felices, o más o menos, porque es mejor una serie que una película, pero algo era algo. Sin embargo, nada pasó hasta este año. Ha sido oficialmente anunciado el regreso de la serie Nickelodeon en formato de miniserie. Tendrá tres capítulos y durarán al menos una hora cada uno. Lo cual nos dice que probablemente estén mejor escritos que antes y que además puede que estén probando a ver si funciona de nuevo la serie. Y si sí si funciona, puede que hagan muchos más. Entre estas tres primeras historias tendremos la historia que conocemos de un carnaval, el carnaval de la perdición. Esta semana fue lanzado el primer teaser y se ve espectacular obviamente tenemos efectos visuales por doquier un cast de niños nuevos y actuales y en general está obviamente mejor producido ahora esperemos que la serie tenga un buen guión y una buena dirección también estaría cool que tuviéramos alguno que otro cameo de la sociedad de la medianoche como adultos de la vieja sociedad de la medianoche como quizás un recuerdo o algún comentario o como los padres de alguien o algo no sé Cualquier cosa sería buena, sería bonito, ya que el Club de la Medianoche bien puede ser una tradición que pasó de generación en generación hasta la actualidad. La producción estuvo a cargo de Ace Entertainment esta vez y los nuevos episodios fueron escritos por Ben David Gravinsky y Dean Israelite, escritores de la película más reciente de Power Rangers, que fue producida también por Nickelodeon. Los nuevos integrantes de la Sociedad de la Medianoche son Gavin, interpretado por Sam H. Arnold, a quien vimos en Best Worst Weekend Ever. Akiko, interpretado por Milla Sech, de Campamento en el Fin del Mundo. Louis interpretado por Tamara Smart, de The Worst Witch. Raham, interpretado por Jeremy Taylor, de It o Eso. La más reciente, obvio, o de Escalofríos 2, irónicamente. Y Rachel, interpretado por Liliana Raid, de Blackish. Este elenco es completamente centennial, incluyente y bonito, pero en los noventas también era incluyente y bonito, así que no se preocupen. El miedo más grande es que Nickelodeon no ha hecho muy bien las cosas en los últimos años y cuando intenta revivir cosas, o lo hace más o menos, o lo hace mal. Sin embargo, a mi parecer el regreso de Arnold, la versión de Saban, Nickelodeon de Power Rangers, la película de Power Rangers, entre algunas otras cosas no han estado tan mal. Invasor Sim y Rocco, que ahora se irán directamente a Netflix, tampoco lucen del todo mal. Aún así, habrá que esperar a ver qué hacen. Igual en México no tenemos fecha de estreno y me temo que tendremos que esperar. Arnold no llegó sino hasta un año después de que se estrenó en Estados Unidos. La película navideña de Drake y Josh en su momento pasó igual y me temo que, le temes a la oscuridad, podría vivir lo mismo. Desafortunadamente Nickelodeon México no se ha dado cuenta que internet existe y que ya no es igual la distribución que antes, por lo que probablemente muchos lo veamos ilegalmente en inglés antes de que llegue a México, y eso no está chido ya que no se disfruta de la misma forma, y en el caso de algunas cosas como Arnold, la película de 2017, el doblaje es parte de la nostalgia, incluso aunque nos cambien las voces Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Esperas el regreso de la Sociedad de la Medianoche tanto como yo? Yo te veré la próxima vez Declaro terminada esta reunión de la Sociedad de la Medianoche, I'm going to go